1: In de coronacrisis was er een groeiende behoefte aan informatie. Vertrouwen in media nam toe en de NOS wist zijn bereik nog verder uit te breiden. En tegelijkertijd staat de veiligheid van journalisten steeds vaker onder druk. Dat blijkt ook wel uit de aanslag op Peter R. De Vries. Wanneer hoorde je om daarmee te beginnen over de aanslag?
0: Ik denk dat het uh, iets rond uh, tien over acht was, vijf over acht. Dat de eerste berichten binnenkwamen daarover. En, uh, ja, en, uh, ik zeg vanaf dat moment zit het uh, enorm in mijn systeem. En dat, net als dat, denk ik, voor heel Nederland geldt. Het onwaarschijnlijke, uh, het onbestaanbare, uh, de behoefte aan zekerheid, uh, te weten hoe het met hem gaat. Uh, uh, vervolgens ook het, uh, uh, de, de, de noodzaak ook voor jezelf om begrip te krijgen. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Er context bij te ontvangen. Duiding wil je hebben. Wat betekent dit voor, voor Nederland? Wat betekent dit voor de journalistiek? Uh, wat maakt het los in Nederland? Ja, dat zijn allemaal vragen die daar vervolgens achterweg komen. Maar nou, vanaf dat moment laat het je natuurlijk uh, niet los.
1: En wat betekent het voor de journalistiek?
0: na een nachtje slapen? Ja, dat, dat is natuurlijk heel lastig, omdat alle... er alle, alle, is relatief weinig informatie bekend. Maar ik sluit me vanzelfsprekend aan bij het statement van de, het genootschap van hoofdredacteuren van vanochtend. je zeggen, ja, het betekent iets voor de journalistiek. Het raakt de journalistiek keihard. Het raakt de persvrijheid. Het raakt ook de democratie. Want een van de waardes van de journalistiek is dat je de vrijheid hebt om uh, dat te kunnen onderzoeken waarvan je vindt dat dat bijdraagt aan hoe wij met elkaar samenleven. En, uh, en en daar horen geen bedreigingen bij. Laat staan aanslagen bij. Uh, dat doet iets laten we zeggen, met hoe vrij iemand zich voelt. En dat moet je uh, niet willen. Je moet je er niet naar gaan gedragen. Dus het is van belang uh, dat we die journalistiek sterk houden. En dat is ook een heel stevig uh, signaal. Wat we gisteravond, overigens ook vrij laat op de avond. Maar na de persconferentie van de Driehoek. Zagen van Rutte en Grapperhaus. Die heel nadrukkelijk ook achter die journalistiek gaan staan. Ja, Dat is een belangrijk signaal. Daarmee is de oplossing nog niet Vonden. Maar het is wel een belangrijk signaal. Even los van het feit dat ik ook echt wel uh, vind. En dat was mijn gevoel gisteren ook. Uh, het is een belangrijk onderwerp. We moeten het er ook over hebben. Um, uh, mijn eerste aanleg zit hier. Dag, gedacht is toch gewoon bij Peter Erdevries, Vries. Bij zijn familie. Bij al die collega's die met hem werken. Uh, het is onbestaanbaar waar zij op dit moment doorheen gaan.
1: En er horen uh, grote vragen bij die je net al zelf uh, te berden bracht. Maar je bent ook algemeen directeur van de NOS. Niet zozeer operationeel actief. Maar er moet toch wel van alles gebeuren op zo'n avond. Wanneer schakel je naar, naar die modus? We moeten hier wat mee. We moeten hier groot ook aandacht aan besteden. Nou, het is op zich is een misverstand om te denken... dat ik de
0: hoofdredactie Nieuws moet aanzetten... om hier wat mee te doen, even voor de duidelijkheid. Op het moment dat het bekend werd, toen liep het 8-uur-journaal. Dus dan is het ook gelijk nieuws in het 8-uur-journaal. Uh, op dat moment, uh, ja, die hoofdredactie... Die, uh, en, en overigens de hele nieuwsvloer daarmee... die gaat uh, ook in, in, in de stand... want dit is groot nieuws en dit moeten we uh, breed gaan brengen. Uh, wat, wat vervolgens ook betekent dat, er, uh, nou, dat de ploegen er weg op gestuurd uh, worden... Uh, er wordt ook nagedacht wat het betekent, niet alleen voor televisie... maar ook wat het betekent voor radio. Bij radio ging de programmering om. We hadden gelijk in het 8 uur journaal... we hebben om tien over half negen een breaking news gehad. We hebben kwart over negen breaking news gehad. We hebben om half tien uitgebreid in Nieuwsuur uh, hierover uh, bericht. Uh, nou, vanzelfsprekend online is het, uh, is het een uh, groot thema uh, wat was, het,
1: was het genoeg wanneer ga je denken... Hey, bij RTL zijn ze urenlang bezig met de directe nieuwsverslaggeving krijgen we voortdurend updates. Ik vermoed, maar misschien ga ik daarmee te snel... dat jullie als NOS ook te maken hebben met de NPO... met andere omroepen, met programma's die vaststaan... met een voetbalwedstrijd die ook gaande is... de halve finale van het, van het EK... dat je toch een beetje aan grenzen gebonden bent... en dat je misschien wel meer had willen doen... dan je praktisch kon doen.
0: Nou, voor de duidelijkheid als je op dat moment vindt dat je de zender leeg moet vegen dan is dat een call ook van de hoofdredactie van NMS News, dus die, die mogelijkheid die heb je, en uh, op dat moment is het ook een balans, dus aan de ene kant wil je het publiek informeren, maar ook informeren met de informatie die je hebt en, uh, en in die balans is gekeken naar welke mogelijkheden hebben we nou, dat betekent dat we, voordat we bij Nieuwsuur aankwamen, dat we drie keer breaking news uh, hebben gehad, met daarin de meest relevante informatie, nog los van wat we online hebben gedaan, bij radio is het is het nagenoeg volledig daarover gegaan op Radio 1. Um, uh, uh, en vervolgens in Nieuwsuur is het er ook heel lang over gegaan. Dus je, laat ik zeggen, als het gaat over het, het voldoen aan de behoefte bij het publiek... om informatie te krijgen, dan hebben we ook gezien, ook in de cijfers... dat het publiek dat uh, op deze manier ook heeft, heeft gezien. En tuurlijk hebben we ook gezien wat RTL doet. Dat begrijpen we ook. Het is ook, uh, het is ook een werknemer van RTL. Die, het, 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 het maakt maatschappelijk ook heel veel uh, los, even voor de duidelijkheid. Maar op dat moment, ja, uh, laat ik zeggen, uh, uh, ja, kijken wij echt van wat weten we En, uh, en je zoekt naar een balans met uh, publiek informeren. Uh, met, de, met
1: de feiten die je hebt, relatief weinig willen speculeren. En die feiten gedoseerd brengen. Ja, dat gedoseerd is dus belangrijk. Je hebt niet, en dat is uiteraard dan begrijp ik niet uiteindelijk jouw beslissing, maar gedacht. We moeten nu alles schoonvegen. We gaan van 8 tot 12 non-stop nieuws brengen over deze gebeurtenis. Uh, dat begrijp je niet. Nou, ik begrijp dat jullie daar niet voor
0: gekozen hebben. Nee, dat evident hebben Dat hebben we gisteren uh, inderdaad niet zo, uh, niet zo gedaan. En, uh, maar we hebben wel nadrukkelijk daar steeds, als er feiten waren... hebben we die feiten gebracht. Hebben we uh, laten we zeggen, uh, ingebroken op de programmering op NPO 1. We zijn naar NPO 2 gegaan waar nieuws in zit. Ook een programma van de NOS, even voor de duidelijkheid. Dus we hebben niet alleen maar gekeken naar welke vensters hebben we. Nee, we zijn ook nadrukkelijk gaan breken. En nogmaals, multiplatform, ook voor radio en ook voor
1: online... En hoe schakel je op twee borden? Want tegelijkertijd is er zoals aangehaald ook al die belangrijke voetbalwedstrijd het EK halve finale dan wordt er op een gegeven moment gezegd we schakelen nu van één naar drie dat is ook allemaal gecoördineerd? Zeker Nee, maar dat is, kijk, uh, je houdt met alle scenario's rekening en daar heb je ook afstemming over
0: met uh, bijvoorbeeld de NPO. Uh, dat op het moment dat, die, uh, dat de aankondiging ook kwam voor de persconferentie dan stem je ook uh, op dat moment af dat wil je gewoon ook op NPO1 live bij zijn. Dat is, dat is het eerste directe moment. Nou daar was daar is, daar is geen enkele twijfel over. Dus die
1: afstemming die vindt gedurende de avond volledig plaats. Nou, ander belangrijk nieuws. Recent nieuws. Zei het niet van gisteren. Maar uh, Talpa en RTL fuseren. Of de een neemt de ander over. Het hangt er een beetje vanaf wie erover spreekt. Hoe gaat dat het speelveld voor de NOS veranderen? Nou, als het gaat over de. Kijk, het NRW staat voor nieuws, sport en evenementen.
0: Uh, het is nog onbekend wat de plannen uiteindelijk worden. Even voor de duidelijkheid. Hè. Er wordt gezegd dat er wellicht enige, enkele TV-zenders sneuvelen, et cetera. Dat ze allemaal kunnen. Um, um, wij, wij denken dat het, uh, laat ik zeggen, voor de nieuwsfunctie die wij hebben. niet direct een uh, grote betekenis zou uh, hoeven te hebben. Uh, maar we sluiten niet uit dat zij uh, denken, zoals heel veel partijen denken, die uh, in een. In in een mediaomgeving groot willen zijn. Van nou, welke interessante sportrechten zijn er? Nou, en dan zou het kunnen zijn... dat zij zich ook nadrukkelijker willen gaan manifesteren... op de sportrechtenmarkt. Die signalen zijn er nu niet, maar het zou zomaar kunnen. Je zou ook... Uh, he, men heeft Videoland als platform. Uh, nou, de, de, ook, ook wat we nu recent hebben gezien... dat die on-demand platforms... ook livesport willen gaan gebruiken... om die uh, in Nederland steviger... of überhaupt in de markt te zetten. Nou, Dat kan ook een gedachte van, uh, van RTL en Talpa zijn... Ik denk in algemeenheid dat het eerder iets is wat, euh, laten we zeggen, voor de publieke omroep breed, voor de lineaire netten en zenderstrategie. Um, en deels ook voor de, voor de on-demand omgeving. Met dat type programma. Uh, laten we zeggen uh, dat het zou kunnen gaan knellen. Uh,
1: dan dat het specifiek op de nieuwsfunctie uh, van de NOS gaat knellen. Nou, laten we het over de nieuwsfunctie van de NOS hebben. Want uh, NOS heeft verschillende kanalen om uh, te voorzien in onze nieuwsbehoeften. Radio, tv, ook steeds meer online uiteraard. Ook in de vorm van, uh, zoals DPG dat in ieder geval noemt. Uh, uitgebreide analyses op het web. Uh, zonder betaalmuur. En zij zeggen, en dat hebben ze ook in dit programma gedaan, ja, dat is eigenlijk ons vak. Daar moeten wij ons geld mee verdienen. En we worden weggedrukt, of in ieder geval in de weg gezeten, door de NOS, die op een andere manier gefinancierd wordt. En die doet eigenlijk zonder betaalmuur ons werk. Is dat wel helemaal te verklaren. En is dat eigenlijk wel ook de, de plek die de NOS zou moeten innemen, als anderen dat ook kunnen doen?
0: Ja, ik vind het heel goed te verklaren. Uh, ik kan er een paar dingen over zeggen. Laten we beginnen bij het feit dat uh, ik heb de afgelopen weken ook daar berichten over gelezen. Maar uh, een paar dingen. Um, uh, de NOS is uh, zo langzamerhand nog maar de enige grote Nederlandse nieuwsorganisatie. Zowel uh, zeg maar alle grote kranten in Nederland uh, die zijn inmiddels in Belgische handen. Uh, onder andere deze partij. Die, daar, uh, uh, die dit betogen. Mediahuis DPG. Mediahuis, DPG, Media. Die hebben veel grote kranten in de Belgische handen. Met de fusie tussen RTL en Talpa.
1: Dat zijn wel enge mensen trouwens, die Belgen, hè? Je merkt dat vind ook ik echt niet in de, in de journalistiek dat het een uh, Belgisch bedrijf is. Oh, nee, dus toch? Dat zou kunnen, weet ik niet. Ik, nee, ik, vind, ik werk daar niet. Maar, nee, maar, dus vind, het, je, maar vind, vind je het een probleem dat dat in buitenlandse handen is? Belgische maar, handen? Ik vind dat wel.
0: Dat als je, het dat, ik, vind, nou, ik vind dat als het gaat over de puriformiteit van het Nederlands Medialandschap, vind ik het wel van belang dat je ook een stevige Nederlandse journalistieke nieuwsorganisatie hebt. Uh, want je weet nooit wat er met die, met die organisaties gaat gebeuren. Stel dat, die, dat dit ooit doorverkocht zou gaan worden, nog weer aan andere grote uh, buitenlandse partijen. Op enige moment heb je in Nederland geen sterke nieuwsorganisatie meer. Met RTL en Talpa, met de fusie... daarmee is deze organisatie ook in de meerderheid in Duitse handen. Ik weet wel, het zijn Nederlands georiënteerde bedrijven... maar dat is wel wat er aan de hand is. Dus er is meer dan ooit reden en noodzaak... voor een, eh, laten we zeggen, publieke, gefinancierde, stevige nieuwsorganisatie. Maar ik wil er nog wel een ander ding aan toevoegen. Wat ik ingewikkeld vind... je begon in het begin van dit gesprek ook heel eventjes over die brief... die, die de mediapartijen gezamenlijk hebben gestuurd aan het kabinet. Wat me daar nou zo in aanspreekt... dat je eigenlijk zegt... het is zaak dat we met elkaar gaan staan... voor een sterk Nederlands medialandschap. En dat we ook staan voor een sterke Nederlandse journalistiek. Als het puur op de focus komt... van waar, ik het, waar wij verantwoordelijkheid voor hebben als NOS. En dat vinden wij als NOS ook. Als je het echt meent... dat je elkaar wil vasthouden de komende periode... dat je stevig moet staan... ten opzichte van die grote techpartijen... die naar Nederland komen... Dan, dan past het niet om er te gaan pleiten uh, om een van die mediapartijen om die kleiner te maken. Want dan heb je maar één ding bereikt. Uh, dat is namelijk de
1: kwaliteit van de journalistiek in Nederland. En dat zou je gewoon niet moeten willen. Maar houdt de NOS die andere partijen ook niet klein door te doen waar zij ook in gespecialiseerd zijn? Werkt dat ook niet andersom? De
0: NOS houdt die partijen in tegendeel klein. Uh, we, we hebben afgelopen maanden gezien dat zowel uh, DPG als Mediahuis hebben aangekondigd hoe goed het met hen gaat. Een van deze mediapartijen die gaf zelfs aan uh, dat er uh, klinkende cijfers zijn uh, geboekt over het afgelopen boekjaar. En dat gun ik ze ook van harte, even voor de duidelijkheid. Ik vind het fantastisch om te zien hoe de digitale mogelijkheden van het lezen van kranten en wat er allemaal achter de betaal nu gebeurt hoe dat rendeert dat daar behoefte aan is, die partijen kunnen heel goed naast elkaar bestaan naast een stevige NOS. Heb je ook een hele stevige uh, AD, bijvoorbeeld? In heb je een stevige telegraaf in het online domein. Dus uh, laten we zeggen, de dagelijkse online bereikcijfers die laten zien dat er voor, laten we zeggen, een brede journalistieke uh, uh, uh,
1: bodem basis dat daar markt voor is in Nederland. Laten we gaan naar een ander onderwerp dat deze dagen actueel is. Namelijk de sportzomer. komt die aan. De sportzomer en de NOS blijven voor altijd innig met elkaar verbonden. Of na 2024 zijn de uitzendrechten voor NOS te duur? Uh,
0: dat, is, dat is geen stelling. We zien wel dat die... Het uh... is een dilemma. Oh, het is een dilemma. Oh, sorry. Uh, nou, het, laat ik zeggen... Dat, 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 dat zien we op onderdelen wel gebeuren. Uh, bij bepaalde sportrechtenpakketten... dat het vanzelfsprekend duurder wordt. En tegelijkertijd, wat ik hoopvol vind... Uh, wat ik zie, is dat... Uh, sportbonden en sportrechtenhouders... die zien ook echt wel de waarde... van de NOS in de sportverslaggeving... in de sportjournalistiek. Even voor de duidelijkheid, als een andere mediapartij... Uh, uh, sportrechten koopt... van een competitie of van een evenement... dan is het veelal de aandacht op dat moment rondom die wedstrijd of rondom dat evenement. De NOS is er 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week. We hebben iedere dag een sportjournaal. Wij besteden ook aandacht aan die sporten als dat evenement er niet is. Dus er is een brede bedding en er is ook een breed bereik daarmee voor de sport. En dat
1: is ook van waarde. En wij zien ook dat dat een waarde is die bonden en sportrechtenhouders ook willen zien. Betekent dat dat je niet altijd het hoogste bot hoeft te doen... om er toch met de hoofdprijs van door te gaan? Uh, zeker en dat kunnen we ook niet en dat willen we ook niet.
0: Uh, dus uh, wij houden heel goed in de gaten hoe de markt zich ontwikkelt en hoe die eruit ziet. En uh, wij vinden ook nadrukkelijk dat het oog uh, moet zijn voor ja, wat wij dan ook de, 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 de journalistieke kracht noemen. En het bereik noemen van, uh, van de NOS uh, voor de sport. En dat hebben we overigens ook gezien. We weten inmiddels ook dat in het, het verleden werd gezegd nou, sport... Uh, is, een, uh, is, uh, is goed voor de verbinding het bereikt uh, doelgroepen die je anders moeilijk bereikt en wat we tegenwoordig uh, ook zien of wat we hebben geconstateerd we komen daar binnenkort van de drukkelijke mee naar buiten maar dat uh, zien sporten doet sporten oftewel als je uh, uh, ruim aandacht hebt voor sport op televisie, op radio en op online uh, wat we hebben dan zet dat ook aan tot sport dus het heeft ook nadrukkelijk die publieke waarde en, en, en die functie maar je kunt natuurlijk niet tegelijkertijd de tour kijken en zelf een ritje maken Nee, maar je kan wel de tour kijken en vervolgens zeggen: Nou, misschien moet ik vanavond toch maar eens eventjes op de fiets stappen. En dat is ook gewoon zo. Ik weet dat na het, na het EK 2019 uh, uh, van vrouwen, het Nederlands vrouwenteam dat EK won, heeft de KVB bijna 10% meer aanmeldingen gehad van vrouwen en meisjes die, die wilden sporten, die op het vrouwenvoetbal uh, wilden. Nou, die functie die heeft het ook. En in, in, in die zin moeten we ook ontzettend oppassen en moeten moet ook de politiek, hè, maar met elkaar moeten we er scherp op zijn dat sport niet achter de betaalmuur verdwijnt. Uh, als dat zo is, hebben we niet alleen laat ik zeggen, die, die, die sportbond of die sportrechtenhouder ermee. Die minder bereik heeft. Maar dan gaat dat op termijn ook gewoon wat doen met de beleving van sport. En we weten hoe belangrijk sport ook is voor de gezondheid. Maar
1: ik, ik ken deze verhalen ook. En de angst dat de sport achter een betaalmuur komt. Die is er al heel lang. Ik geloof zelfs al sinds sport 7. Dat heeft het niet heel erg lang volgehouden. En tegelijkertijd zie je toch dat de NOS een stevige positie blijft behouden. Ook daar waar het gaat om het uitzenden van sport. Dus kennelijk... Is er iets dat ervoor zorgt dat de NOS wel degelijk ook met die rechten aan de hal kan blijven gaan? Nou, de NOS heeft
0: er ook voor gekozen de afgelopen jaar om heel veel dingen niet meer te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, Wimbledon Live, bijvoorbeeld uh, NBL, bijvoorbeeld uh, uh, Rolling Stone Live. Uh, er zijn heel veel voorbeelden van sporten die we inmiddels gewoon niet meer uitzenden. De Champions League. En dat is een financiële keuze. Nee, op een gegeven moment moet je, moet je gaan prioriteren en moet je gaan keuze, keuzes gaan maken. En wij hebben gezegd dat we eigenlijk willen staan voor de brede sportbeleving, van A tot Z, atletiek tot zwemmen, even om het maar even uh, te coveren. Nee, maar dat is wel van belang om te zeggen. En ook daar een functie in willen, in willen vervullen. En ook destijds je refereerde even aan Sport7. Toen dat gebeurde met Sport7 is deze keuze nadrukkelijk gemaakt. De NWS als partner van de Nederlandse sport. Altijd met een sportjournalistieke bril. Maar dat is wel het perspectief geweest. En dat heeft de NWS uiteindelijk geen windeieren gelegd. En, uh, uh, en daar, daar zijn we uiteindelijk ook in, in van betekenis geweest. Maar nogmaals, we hebben de afgelopen jaren er echt voor gekozen... om dingen niet meer te doen. En het mooie daaraan is dan toch even... als je die keuze maakt, dan kan je bij wijze van spreken... in de dwelpauze van het schaatsen... wat zeven... Uh, of, nou, ik zeg, pak, nee, stel, stel dat zo'n dwelp... Dat, dat de schaatsen op een, op een zondag... 1,5 of 2 miljoen kijkers trekt... en in de dwelpauze zend je... een handbalwedstrijd uit... dan krijgt die handbalwedstrijd op dat moment misschien niet... 1,5 of 2 miljoen kijkers... maar die handbalwedstrijd die krijgt wel, laten we zeggen... om en erbij de 700.000, 800.000 kijkers. En dat aantal... zou je nooit bereiken als je een sporttenteloon ergens zou uitzenden. Het is ook... In die zin, die samenhang,
1: uh, die zorgt dat wij uh, die positie hebben. Het is nu een hele drukke sportzomer. Ook omdat er vorig jaar heel veel evenementen wegvielen, niet alleen sportevenementen, maar de hele wereld stond een beetje stil, heeft dat ook directe financiële gevolgen voor de NOS. Als er heel veel dingen niet doorgaan en je heel veel nieuws moet coveren. Misschien ook wel met meer kosten. Nee, nou in die zin heeft het
0: geen financiële gevolgen, omdat er geen, laten we zeggen, directe relatie is tussen de sterinkomsten bij de publieke omroep en, en het budget wat, wat omroepen vervolgens krijgen. He, dus, de, de, dus daar zitten geen uh, directe financiële implicaties. Wat wel is gebeurd, uh, vanzelfsprekend. het was natuurlijk een, een volstrekt atypisch jaar. Vorig jaar moesten alle zeilen bij op de nieuwsvloer. Uh, en het was nieuws wat niet alleen willekeurig nieuws was, groot nieuws was. Maar het was ook nieuws wat iedereen op de vloer bezig hield. Wat veel met mensen deed. Zorgen die mensen ook hadden voor zichzelf. Maar ook voor naasten. Zorgen die ze hadden over, het, over veilig werken met elkaar op de vloer. En om dat goed te blijven doen... hebben we wel toen die hele sportzomer wegviel... hebben we veel mensen van sport ook in kunnen zetten... om die, om die nieuwsvoorziening uh, te kunnen blijven uitvoeren. Zodat we met elkaar vitaal uh, bleven. En denk dan aan verslaggevers, aan producers, aan, aan beeldbouw... Redacteur, et dus de, toen, toen is die organisatie eigenlijk nog meer dan we al deden
1: uh, gaan samenwerken. Is dat wat jou betreft overigens goed gelukt? De, de ombudsman van de NPO heeft zich daarover uitgesproken, is overwegend uh, positief. Maar zegt toch ook, ja, je moet ook echt wel aandacht blijven besteden aan het uh, tegengeluid. Peter Van der Meers, oud-hoofdredacteur van de NRC, zei ja, de coronaverslaggeving, als ik kijk naar de eerste maanden, was toch wel tamelijk schaapachtig. Als je daar op terugkijkt, hè, en het is ook altijd makkelijk, want we weten nu veel meer. Maar zit daar een kern van waarheid in? Nou, schaap, schaapachtig zou ik het niet willen noemen. Ik denk dat alle, alle, alle zeilen bijgezet zijn. En
0: dat we, we hebben ook gezien dat we, dat we in die behoefte hebben kunnen voorzien. Zowel in het eerste lijns nieuws als in de duiding. Het context geven aan de mens. Wat betekent het nou ook in je dag-dagelijkse leven? Maar om die vraag zeg maar niet, euh, laten we zeggen, door de willekeurige derden te laten beantwoorden. Hebben we hem inderdaad gesteld aan de ombudsman. En de ombudsman heeft vastgesteld dat de NOS zich daar goed van zijn taak heeft gekweten. En tegelijkertijd hebben we ook gezegd, ja, euh, maar misschien zijn er ook wel een aantal dingen minder belicht uh, ge, geweest. En, uh, en dan, dan kwam het voorbeeld bijvoorbeeld van de verzorgingstehuizen langs. Of het voorbeeld van uh, de mentale gezondheid van, uh, uh, van jongeren. Uh, uh, wij prijzen ons gelukkig overigens dat we uh, in een co-productie met de NTR zitten en samen nieuwsuur maken. Want het, in het eerste lijns nieuws zijn wellicht een aantal van die onderwerpen hebben uh, niet altijd aandacht gekregen die het, die, 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 die het wellicht verdienden. Maar, maar die verpleeghuizen nieuw, bij nieuwsuur wel. Bij nieuwsuur Zeker wel. En dat is een, een co-productie die vanuit de nieuwsvloer wordt gemaakt. Met de collega's van de NTR. Dus zeg maar in, de, in, in, de, in de balans uh, denk ik dat we... We uh, kunnen altijd beter. Uh, en we moeten ook kritisch blijven op, op, op onszelf. Vanzelfsprekend. Maar in de balans denk ik dat we Nederland een, uh, ja, van een goede informatie hebben voorzien.
1: Laten we heel kort nog naar de toekomst gaan. In de vorm van een dilemma. Daar komt hij dus weer. Okay. Als je wil kiezen, heel graag. Binnen vijf jaar is ons online aanbod belangrijker dan lineaire uitzendingen. Of televisie en radio blijven onze topprioriteit. Nou, dat laatste uh, niet. Die uh, blijven eigenlijk... geen topprioriteit. Wat zeg je? Die blijven geen topprioriteit. Nee, televisie. maar het
0: is al niet alleen de topprioriteit. De NOS is, we zeggen wel eens, we zijn een handelaar in grondstoffen. Als ik het even heel erg plat sla. Maar ook wat er uh, gisteravond gebeurt bijvoorbeeld. Of uh, nou, op andere momenten. Op dat moment is het gewoon, hoe kunnen we via de alle platforms die wij hebben. Nederland het beste bereiken en het breedst bereiken. En dat doen we eigenlijk al jaren. Dat heeft afgelopen jaren geleid naar een bereik van 94,4%. Hebben we nog niet hoger zo gehad in het verleden. En daar speelt online al een belangrijke. en Een, al, al een belangrijke, een enorme belangrijke rol in. Um, uh, en zelfs. En dat vinden mensen soms af. Mensen, maar zelfs een, een, een platform als teletext Om maar zo wat te noemen. Groot voorstander van. Staat nu ook weer aan. Hè? Ja ik zie het. Fantastisch. Uh, nou ja. Fijn. Dus ik bedoel, bedoel te zeggen. Het is. Dat denken. Dat dilemma. Is voor ons eigenlijk al
1: lang geen dilemma meer. We zitten al lang in de nieuwe werkelijkheid. Maar teletext is denk ik voor de wat oudere doelgroep. De jongere doelgroep. Die bereik je via TikTok of YouTube, daar heeft de NOS natuurlijk ook verschillende producties. Maar als je kijkt naar het vertrouwen dat mensen in media hebben... dan is dat ook toegenomen. Behalve in de jongste groep nieuwsconsumenten. Ja. Hoe kun je dat proberen op te
0: vijzelen? Ja, dat is een generieke uh, vaststelling. En overigens, daarmee doe ik er niks aan af. Want ik, dat, dat, uh, dat, dat is vastgesteld door, door Reuters en in het Digital, Digital News Report. En daarvoor is het juist van belang dat we daar heel specifiek zitten. We zitten met NOS op 3 en met het Jeugdjournaal en NOS Stories zitten we ruim op YouTube en op Instagram en deels ook op TikTok. Uh, Stories heeft iets van 857.000 volgers op Instagram. Uh, met Jeugdjournaal zitten we ook in de honderdduizenden volgers over de half miljoen als het gaat over, uh, over, over YouTube. Dus laten we zeggen, uh, we weten ook dat het daar gebruikt wordt. Ik kwam laatst, had ik op een vergadering buiten de deur bij iemand thuis en dan kwam de zoon des huizes 14, die kwam binnen en die wist echt niet wat ik deed, maar die, die kwam binnen en zijn ouders vragen, wat ben je aan doen? Ja, ik ben NOS stories aan het kijken. Vond ik hartstikke leuk. vroeg wel... gemaakt? Nee, ja. nee, maar het is NS1. Maar ik vroeg welke mediamerken ben je nou nog meer mee bezig? Nou, er kwamen vervolgens een paar online merken. Belangrijk is dat je daar dan vervolgens ook bent. En dat mensen kennis nemen van je inhoud. Dat je de merkautoriteit daar kan opbouwen. Ja, dat is, dat is enorm waardevol.
1: En daar werken we hard aan. Je luisterde naar De Top van Nederland. Met Jan Roelofs, bestuurder bij zorgorganisatie ORO. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Herman Bramer, topman van BCC. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.